0: 成员们的采集打猎的生活慢慢转变成农耕生活，后来建立了都市，然后都市扩张到每个地方都有高楼跟7 e v l e v e n 都市化之后呢，环境改变了，心情改变了，你能够见到面互动的朋友也改变了，这些呢都会改变你身边的细菌社会。对你来说，其实是这样；对住在都市里面的动物植物来说，也是这样。当这个都市越来越大，逃不掉的野生动植物也逐渐被纳入都市的范围。那都市化这件事情呢，就会有机会改变这些生物的生理反应，然后改变它们身上的细菌组成。自古以来，动物、植物跟微生物之间就有长远的共生关系，而这个号称密切的共生关系，到底能不能在都市化这波时代的考验下继续维持下去呢？这也是我们今天要关心的主题。那今天我们来看看，都市化会不会改变你家里的细菌？都市化会不会改变动物身上的细菌？植物不会跑，那都市化会不会改变这些树身上的细菌？希望你会喜欢今天的节目。如果你住的地方从乡下变成都市，你觉得你的生活会有什么样的改变呢？你大概会想到的是啊，这样上班要开比较久的车，或者是逛街买东西有大卖场、有百货公司变得比较方便，呃，或者是附近会住比较多的人等等。那虽然你的住家附近没有山没有海，但是反正大家都很忙，平常你没什么机会出去逛。那平常生活的空间大概就是从家里到车上再到办公室，没什么机会跑出去外面踩泥土。所以其实住在乡下还是住在城市里面，好像没有太大的差别，对吧？真的没有差吗？那我们来看看下面这个在芬兰做的研究。这个研究呢，他们造访了三十个在乡下的家庭，还有二十六个在都市的家庭。那他们的实验是这样做的：他们到每个受试的家庭，在他们家进门之后的地上，所以在家里面哦，他放了一个四十五公分乘以五十七公分大的这个 PE 塑胶材质的地垫。好，就放在他们家的门口，进门的地方。那这个地垫在他们家放两个半星期，收集他们家里面的灰尘。时间到了以后，就把地垫收回来，送到实验室里面分析，用 DNA 定序检验一下，看看这一家到底有些什么样的细菌。那这个研究不只是看细菌，他们同时呢也会对每一家附近的地理环境去做一些调查，呃，估算他们家半径两百公尺以及两千公尺的范围里面。到底有哪些建物、森林、过渡地带，还有开阔地？他就把这这四种不同的地景啊，去呃分别计算他们占的面积的比例。那他们想要看的是这个附近的环境是什么样的环境，呃，跟他们家的细菌相之间有没有什么关系？好了，结果来了，在细菌的组成上面呢，因为每个地方的差异很大，实在是没有办法看出乡下跟都市之间有什么明显的差别。没有那种在乡下只碰到到乡下菌，都市会碰到都市菌这种现象。但是呢，家里的细菌可能被风带进来，所以住家附近的这个地景可能会对细菌相造成影响。那都市跟乡下最大的不同，就在都市里面有很多很多的人工建筑，你放眼望去不是看到远山，而是会看到水泥建筑跟柏油路。那所以或许造成影响的是这个住家附近到底人工建筑物多不多？那他们在分析资料以后发现。附近人工建筑物占的比例越高，哎，家里的地垫里面的沙土的重量越重，嗯，这点很合理的哦。你可能有经验说，哦，如果家住的离大马路比较近，那家里的灰尘就会比较多，你需要常常扫地。哦，他们也发现，这个附近的建地占的比例越高，那各菌群里面的菌种多样性就越低，而且物种的总数也会变得比较低。那这个结果说明了你住家附近的地景对细菌像有很明显的影响。而且他们的分析里面发现，细菌多样性跟两百公尺范围里面的地景比较有关，若跟两千公尺以内的就关系就没有那么好。那所以，在你家附近的环境，就是很附近哦，两百公尺以内这种这个近距离的环境哦，会影响飞进家里的细菌种类。那从这个结果您看得出来说，都市里面有很多的人工建筑，那这些建筑呢会影响细菌多样性，而且这些地方显然不是一个适合细菌生长的地方。那到底是什么样的细菌比较能够在人工建筑这样的环境里面存活呢？那在这个研究里面，他们看到的是 Proteobacteria， 那主要的是这个 Gammaproteobacteria 这个亚门。那这个亚门的菌种呢，都大部分都是那种有养分就会抢着生长的细菌，是机会主义者。那因为有很多的病原菌都是属于这个亚门，所以研究人员就担心了，就顺便就看了一下，有没有那些过去已经知道有机会感染人的菌属或者菌科。结果呢？很多这些潜在的病原菌的数量都跟人工建筑的多少会成正比，那这一点呢，证实了我们的担忧。那这个结果并不是说啊，我真的看到在都市里面病原菌的特别多，他们看到的是病原菌的亲戚变得比较多。所以如果这个病原菌真的有机会跑到这些地方来，那应该也是可以好好住下来的意思。所以这个研究结果让你看到说，离你家离你的住家不远的地方，好，这这边当然这个研究里面是是看的是半径两百公尺的范围。如果这个人工建筑物占的比例比较高，那这些四期新年病原进到你家住下来的机会也就会比较高。所以咯，如果可以的话，我是比较喜欢选一个在田中央的地方来住了。以上资讯来自二零一八年的《Frontiers in Microbiology》里面的研究报告。随着人口的增加，都市逐渐扩张范围，入侵到了野生动物的环境。那这样一来，人跟动物的生活环境重叠的就越来越多。我们开始有可能在每天的生活里面看到原本到山里面才会看到的野生动物。那比如说你在新闻里面看到食虎会出现在鸡舍里面，那就是个例子。那你也可能会看到一些动物们会出现在垃圾桶里面去去找可以吃的东西。他们也是很认真在人类的环境里面去设法找到新的资源来存活。那基本上你的活动范围跟它的活动范围是有交集的。那我们知道动物身上在皮肤上会有细菌，在肠子里面会有细菌。那这些身上的细菌呢，跟动物的健康有很大的关系。对这些野生动物来说，当他们的环境被人定胜天的力量改造成人要的模样，那他们就得想办法在这个陌生的环境里面求生存。有很大的压力，那这个压力呢，就会造成生理的改变，那就有可能造成细菌相的改变。那再来就是人类环境一定有很多跟人相关的细菌，当动物身上的菌相改变的时候，它们就有机可乘，有机会可以跑到动物的身上住下来。那这样一来，住到都市里面这件事会不会让动物身上的细菌发生改变呢？我们应该要去了解一下这些动物，它在住到了有人的环境里面之后。它身上的细菌会不会因为新的环境而受到影响而改变？那导致它们变得比较容易生病，或者是缺少共生菌的帮助而影响它们的健康？那我们来看看这篇研究。这篇研究呢是来自美国三间大学的研究人员他们的合作结果。他们重新分析了前人数据里面接近八百个粪便样本。那这些样本呢，里面有一百二十七个是来自石龙子，有七十八个来自胶囊，那有八十七个来自麻雀。其他的四百八十七个是来自各地的成年人。那这些样本呢，有个共同特点，就是有一部分是来自城市，一部分是来自乡下。那意思是说，就是比如说刚刚讲的这些麻雀样本里面，有一些麻雀的大便是在城市里面采的，那有一些样本呢是在乡下采的。那当你把这些东西放在一起比较，你就有机会可以看到住在城市跟住在乡下的同一种生物，它们大便里面的细菌有没有不一样。那希望呢，这样能够帮助我们看到住城市或住乡下会不会改变这些动物在肠子里面的细菌。那在这个研究里面，他们看了人，那也看了同样是哺乳类的胶囊，那也看了代表爬虫类的石龙子，以及代表鸟类的麻雀。好了，来看他们的分析结果。他们的分析结果指出，不管是哪一种生物，当它住在乡下或住在城市里面，他们粪便里面的细菌组成都有明显的不同。也就是说，他们有不一样的肠道菌。那他们还做了一个有趣的分析，他们把这些动物的肠道菌拿去跟城市里面的人类的肠道菌来做比较，看看到底有多像。结果他们发现，都市动物跟都市人类肠道菌的相似程度，比乡下动物跟都市人类肠道菌的相似程度还高。那这代表的是，当动物住到了都市之后，肠自己的细菌就开始变得比较像都市人的肠道菌。看起来都市人的肠道菌可能跑到动物的肠子里面了，其实这个结果还蛮合理的。为什么呢？因为生活在都市里面会有环境改变造成的生活压力，这样子会让某些菌在动物跟人的身上都待不下来，然后就慢慢消失了。那科学家在比对菌种之后呢，发现有些菌同时从动物跟人身上消失，这显示这个动物跟人可能都经历了类似的天择压力，导致动物跟人肠子里面的菌相变得比较像。这是第一个理由。那第二个理由呢，是在有人住的环境里面，自然就会累积从人身上排出来的这些细菌。这些人不，这些细菌不停地从人身上排出来，然后会留在环境里面一段时间。那今天动物住在人的地盘上，自然就会沾到这些细菌，而比较有机会把它们留在自己身上，所以它们的肠道菌就会变得跟人比较像了。好了，那这个菌像就像了嘛？那不过就是把一群肠道菌换成另外一群肠道菌而已啊，这样子有什么好大惊小怪的呢？不过，我想提醒你注意到的一件事是，在这篇研究里面看到的都是一些常见的，那比较容易在人类的都市环境里面活下来的动物。那在他们身上已经可以看到，原本这个动物身上的菌种不见了，然后慢慢换成人类肠道菌的这种现象。那对其他在人类环境里面有生存压力、活得不太好的这些动物，如果自己的共生菌有面临被人类肠道菌置换掉的危险的话，那这个对生存可能会造成进一步的打击。这是过去还没有被好好注意的一件事情。以上资讯来自2022年 eLife 的研究报告。人们会在都市里面预留绿地，拿来种树，拿来铺草皮。那也会在办公室里面养养小盆栽，好像看着这些植物，自己就还能记得这个地球上原本该有的样子。那我们希望都市里面的树可以像他们在森林里面的同伴一样发挥作用。我们希望树荫可以帮忙降低都市里面的温度。但是呢，在都市里面，我们又只愿意给他们小小的空间，而且这种环境通常它的泥土会比较浅，而且比较差。再加上空气里面一大堆落尘，还有空气污染的问题，所以让植物在都市里面活得是比较辛苦的。所以，如果我们想要让都市里面的植物的功能最大化，我们应该好好检视一下他们在都市里面的处境，看看这些原本帮助植物的细菌到底还能不能继续留在植物身边提供帮助。那我们来看看第一个研究，在这个研究里面呢，他们选了三个不同的森林，那第一个是野外的森林。第二个呢是有点都市化的森林，第三个呢是都市里面的绿地。他们在这三个地方分别去找到两种北美洲常见的树 b e a c h 跟 yellow poplar， 每个地方都找这两种树，然后呢看他们在树根部分的细菌组成。结果呢，他们发现长在都市的树跟长在乡下的树，在树根的菌相组成上并没有明显的差别。那这是因为各地的菌相组成的差异实在是太大了。那但是呢，他们看到了一个有趣的现象。在野外的森林里面，这两种不同的树，它们树根的细菌组成差很多。但是如果到了都市绿地，同样是这两种树，它们的树根的菌象就会变得比较接近。那到底是什么原因造成这个现象的呢？这群科学家比较了这些出现的菌种之后呢，下了一个结论。他们认为是在都市里面，因为空间不大，所以不同种的树会种的比较接近。那可能是因为这样子，所以让每一种树它们没有机会发展出自己独特的树根菌相。那这个根是植物用来吸收水分、养分的地方，所以如果原来住在这个地方的细菌帮手换人了，那对植物来说应该会有影响吧？只不过目前还没有人认真去看这些样的细菌改变对植物到底会造成什么样的影响。或许光是住在都市里面的那个压力就已经够大了，大概也不用太在意地底下的改变了吧。接下来跟大家分享的是第二个例子，我们来看比根更容易受到影响的叶子。那这叶子呢是植物进行光合作用的地方，那也是制造养分的主要的位置。它们又露在外面，容易被空气里面的细菌接种，那也会被空气污染的化学物质来攻击。所以在叶子上的细菌组成应该更容易发生改变。那这个研究呢是在欧洲进行的。这群研究人员在欧洲选了六个不同的城市，在这些城市里面找了七十七块的绿地，然后在上面找了两百三十三棵树，采集了这些树上的叶子来当做样本，希望能够看看这个叶子上有什么样的细菌。那在采样的同时，他们也记录了每棵树附近都市化的程度，那来跟细菌来做比较。那他们的结果呢，发现都市化的程度跟叶子上的细菌组成有很大的关系。那我们回忆一下，生物在分类地位上可以分成界、门、纲、目、科、属、种。那在叶子上，他们看到的数量最多的这五十个科，他们拿出来做分析，发现在这五十个科的细菌里面，有二十九个科的细菌，它的数量跟都市化的程度是有关的。所以很明显，都市化这件事情很直接的就影响到了在这个树叶上会有什么样的细菌出现。那一些在森林里树叶上很常见的细菌，像是 Acetobacteraceae。Bacteroides 还有 b a g t e r i a c r e a t i o n 这几大群的细菌呢，它们的相对数量都明显着随着这个都市化的程度而减少。那一些长得比较快的细菌，像是 Enterobacteriaceae 跟 Bacillaceae， 它们的数量呢就会随着都市化而增加。这个跟我们肠子里面发生的事情很像。那这些长得比较快的机会主义者，它们数量变多的时候呢，就代表这个环境变糟了。那通常疾病也就会比较容易发生，那就是叶子上现在你可以看到的发生的事情。那我们目前看的这两个例子呢，都是用比较能够承受环境变动的树来当作例子。那在这些树上面，我们都可以看到，从野外森林变成都市的这种改变呢，会改变植物根部的细菌组成，也改变了叶子上的细菌组成。那这些细菌呢，都有可能影响到植物的健康，只是我们现在还不知道这个都市化带来的这个细菌改变，到底会多大的程度去影响到植物的生活。不过重不重要都是我们自己在说。以上资讯来自二零二二年的《FEMS m y o b i o l o g y Ecology》，以及二零二一年的《Scientific Reports》。我们今天的节目要结束了。我们今天聊了在家附近的环境会影响到你家里会出现什么样的细菌。那动物搬到都市里面会逐渐增加从人身上跑出来的细菌。那都市绿地里面树在根没有办法发展出自己要的菌相，在叶子上又会出现长得坏的快菌，可能不是一件好事。那所以整个结论是，都市化对人、对动物、对植物都有证据会对菌相造成明显的影响。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈君尧，我们下次再会。